0: ¿Cómo están? Lunes de ganadores, lunes de lo mejor de esta semana 16 de la NFL, ya se nos acaba la temporada regular, es, y vean nada más, es un gran momento para estar vivos, es un gran momento para platicar de la NFL y de la vida, y es un gran momento para decir quiénes fueron los principales ganadores de esta semana 16. Como siempre, presentados por los capos de NFL Game Pass La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet Y como siempre, vamos a dar este bonito... ¿Qué les puedo decir? Estos bonitos premios a lo mejor que tenemos de esta temporada No sin antes agradecerles a ustedes que están aquí ¿no? Porque pues vamos a echar el chismecito Dejen en los comentarios quién más falta en esta sección de ganadores Agradecerle a Super eh, Sebas que se aventó más stickers Y ustedes díganme, ¿les gustan los stickers? ¿Les gusta esta sección? ¿Qué onda? Y empecemos con sus Jacksonville Jaguars No hay mayor ganador Bueno, sí hay pero los Jaguars empezaron esta semana 16 con el pie derecho, básicamente destrozando y dominando a los New York Jets. ¿vale? Jacksonville en este momento, el día de hoy, combinado con el perro oso de los Titans, se levanta como el líder de división de la, N de la AFC South. Y Jacksonville estas últimas semanas lo ha hecho muy bien, ¿ca? Este equipo, después de Londres, iba 2-6, estábamos todos listos para darlos por vuestros, estábamos listos para decir, oye, a lo mejor Doug Peterson es igual de malo que Urban Meyer. Bueno, no para tanto, pero este equipo estaba literalmente del rielga. Este equipo no dabas tres pesos por ellos y de repente, de repente, este equipo se levanta Trevor Lawrence empieza a jugar como uno de los 10 mejores corebacks de toda la NFL. Porque así está jugando en ese momento. El ataque terrestre empieza a funcionar. Y todo empieza a ser esta lógica. Es un equipo que le gana a Baltimore. Es un equipo que le gana a Dallas. Es un equipo que le gana a los Jets. Y que cierra esta, esta temporada contra los Texans. Que ya no vamos a ningunear a los Texans. Y en contra de los Tennessee Titans. Con una victoria. Con, que ganen uno. Básicamente, y el importante que ganen es contra los Texans, con que ganen ese partido contra los Titans, perdón, están dentro. Y la verdad es que sí prefiero ver a Trevor Lawrence en playoffs, que el producto que... Ay, está bien, muchachos. Me están dando un telocico. Yo empecé a defender a Mike Bravel y a estos chingones de... De, de los... De los, ay, de los, ¿cómo se llama? De los ar, 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 De los Titans Y la verdad es que no está ocurriendo, ¿no? Ganadores, sus baltimore Ravens Equipos de playoffs ¿No es bonito ver a los Ravens? Por supuesto que no, O sea, si Lamar Jackson se han convertido En un equipo infumable Pero este equipo, desde que regresó J.K. Dobbins, están corriendo Este equipo, desde que regresó J.K. Dobbins, por lo menos está Medianamente moviendo el balón y con este récord de 10-5, que pues, se ve como el 10-5 más descafeinado de la historia. La neta es que ya nadie, ni yo, estoy hablando de uno de, del mejor equipo de la liga, que son estos Baltimore Ravens. Pero Baltimore ya no colapsó. Baltimore está en postemporada y Baltimore espera que Lamar Jackson regrese de comprar cigarros. Vamos a ver si esta semana 17, en Sunday Night Football, Lamar va a volver. Algunos dicen que sí. Yo la neta es que hasta no ver... No creer... Pero... Pues, sí... Bajita la mano... Con... De nuevo... Una muy buena defensiva... Y también con un poco de suerte... Porque hay que decirlo... Eh, los Ravens... Lucen más como una mentira... Wey. La neta es que los Ravens lucen como esta... Mentira... Pero en algún momento... En algún momento... Tal vez... Estos Baltimore Ravens... Pues puedan... Meterse a playoffs... No, ya están en playoffs... puedan hacer algo en playoffs... De hecho... Tendríamos juego de revancha entre sus Jacksonville Jaguars y sus Baltimore Ravens. Y tal vez, solo tal vez, si los Astros se alinean para este equipo de Baltimore y le gana Pittsburgh sumado a una derrota de los Bengals en Monday Night Football, el partido de la semana 18 podría definir si este equipo se mete como líder divisional o se queda como el mejor equipo de Wildcard. Hablando de ganadores... Steve Wilks, ok eh, ya sabíamos que Matt Rule no funcionó ya sabíamos que Matt Rule pues, tenía un equipo cutreca. pero el hecho de que los Panthers de Steve Wilks estén compitiendo por esta división y seamos realistas con todo el dolor de mi cocoro, ca, se vean muchísimo mejor que los Tampa Bay Buccaneers hay que aplaudirle al head coach interino de los Panthers, acá Steve Wilkes lo sabe, se le aplicaron, fue one and done con los Arizona Cardinals y pues no pudo salvar su chamba, pero Steve Wilkes tiene esta posibilidad de sacar este trabajo y de meter a los Carolina Panthers. Cara. Y el trabajo que está haciendo con Carolina, en serio, con un roster con Baker Mayfield, con Sam Darnold, con, con PJ Walker, ¿no? Es sorprendente. La identidad de este equipo es más que clara, es un equipo que corre bien con el balón, es un equipo que es efectivo en el juego terrestre, que se aventó 300 más de 300 yardas con Chuba Hobart y con Dante Forman, lo cual hay que volverse a aplaudir. Y este equipo de Carolina, que a veces se ve medio cutre, como la semana pasada, porque pues también, a ver, no es perfecto, pero ahí está, se rehúsan a morir. Es un equipo que, para bien o para mal, está empezando a meter las manos y que cuando mete estas manos y que cuando dice, oye, ¿sabes qué?, Voy a ser un equipo contendiente de playoffs, Pues, por lo menos, darían más batalla que los Buccaneers esta semana, ¿no? Y, de nuevo, hay que agradecerles a Chov, a, este, a Donte Forman, que en la primera mitad, ambos tenían más de 100 yardas por tierra. O sea, desde que se impusieron. Y aquí sí hay que decirlo, ¿no? Los Lions, pues sí son una mentira acá. Los Lions sí son una mentira, pero ya hablaremos de ellos en la sección de perdedores. La verdad... Es que esto no es culpa de sus Carolina Panthers. Y esto no es culpa de este equipo que salió preparado para jugar y para ser efectivo. Y hablando de cosas buenas. Y creo que, a ver, los Bills, aunque ganaron 35-13, hubo ciertas cosas que no nos encantan. Lo que sí me gustó muchísimo de estos Buffalo Bills, en contra de unos Bears que no, a ver, están lejos de ser una gran defensiva. Pero lo que hace David Singletary con 106 yardas y lo que hace James Cook con 99, pues te da esta sensación de balance. Josh Allen no está jugando bien. Esa es la verdad. Josh Allen no está siendo el coreback efectivo, no está siendo el coreback, eh, el coreback MVP que esperamos. Tiene sus momentos, tiene sus jugadas, tiene el coreback pero los Buffalo Bills están encontrando balance, están encontrando ataque terrestre y están encontrando defensiva. Y esa puede ser la jugada clave. ¿Para qué? Para que este equipo se mantenga como el mejor equipo del AFC, ¿no? El, el principal tenga el juego de descanso en casa y Buffalo tenga aspiraciones reales de playoffs. ¿Vale? Entonces, bien por los corredores de los Bills. Y también... Bien por la defensiva de los New Orleans Saints, cab. Una vez más, el bien ha triunfado sobre el mal. Los New Orleans Saints también son otro equipo que se mantiene total y absolutamente en una posición de meterse a playoffs. Porque Deux es máquina. Y estos Saints están encontrando la forma de medianamente volverse competitivos. ¿Cómo lo hicieron? Pues la neta fue con una defensiva que sí emociona, car. O sea... Presionaron y hostigaron al coreback 4 como si estuviera haciendo, él, como si estuviera él pidiendo un, ma un, un masaje, ¿no? Eh, en general, este equipo de Cleveland, que no ha encontrado ritmo ofensivo desde que regresó este dude y lo celebro, está bien. Pero Nick Choff, abajo de 4 yardas por acarreo. Esta defensa generó entregas de balón. Daniel Sorensen le interceptó al coreback 4 en cosas que me hacen feliz y no sabía que me hacía. Empezó otra vez el pass rush, presionaron completamente este equipo Generaron, eh, pues básicamente ahí en la nieve Los Saints dijeron, nosotros no vamos a ser el equipo finis Nosotros no vamos a ser el equipo eh, de domo débil Y se impusieron, ¿vale? Con esto oficialmente están eliminados los Cleveland Browns de los playoffs NFL 2000 22 Y sí, muchachos, es un gran momento para estar vivos. Es un gran momento para pues, sentirse bien. Porque pues, por lo menos, por lo menos, hoy podemos decir que el bien triunfó sobre el mal. Bueno, el sábado, pero ustedes saben a qué me refiero. ¿Vale? Más ganadores. Sus Kansas City Chiefs y la batalla del MVP NFL 2022. Que está, 20, sí, que está tan pareja. Que si Jalen Hurts no juega. Y Patrick Mahomes hace cosas de Patrick Mahomes. Pues bueno, esta semana Patrick Mahomes, sobre todo con ese acarreo que han visto hasta el final, ad nauseam, y que algunos le dirán es que es el mejor talento que ha estado en la perra historia de esta NFL. Y podrán tener o no razón. Pues Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs recibieron a los Seattle Seahawks. No fue el mejor partido o el partido más contundente y aún así ganaron sin problemas. Mahomes lanza dos pases de touchdown, incluyendo su bonito jet sweep, que cuenta estadísticamente para un touchdown. Mahomes corre para este, eh, este touchdown por tierra. Y en general estos Chiefs pues, todavía se mantienen como el segundo mejor equipo de la conferencia americana, ¿vale? Pero lo que fue más sorprendente de estos Kansas City Chiefs y de lo cual habían sufrido, que era de la defensiva, pues la defensiva limitó bastante bien a un ataque de los Seahawks que solo permitieron 7 puntos en tiempo basura, pero que frustraron a Gino Smith en cuartas oportunidades, que no lograron que encontrara ritmo este ataque, que forzaron una intercepción en zona roja. En general, Kansas City, ¿no? Y, y Kansas City no se ve bien a la defensiva, pero Spagh no lo está haciendo la chamba. SPAGNOL no lo está encontrando esta forma de... Pues sí, de, de tener ondita, de, de tener, de tener este, pues, esta defensiva que se doble, pero que no se quiebre. Que limite a los rivales a goles de campo. Y eso es solo lo que necesitan. Margen de error estos Kansas City Chiefs para sacar estos partidos cuando Patrick Mahomes está jugando como Patrick Mahomes. Que bueno, fueron 224 yardas por pase, sí. Pero cuando prendió el chip con Travis Kelsey, sí, como lo pudimos ver en esa última serie que termina con el touchdown, pues... Fácil, güey. Tres, cuatro jugadas y los Chiefs avanzaron 80 yardas sin ningún problema, cabrón. Y eso es... Eso es... Aterrador en ciertos sentidos, ¿no? Porque los Chiefs... Viene diciembre. A pesar de toda la cake que se ha hablado en otros... En estos... En este canal. Pues Kansas City está ahí, cabrón. Y Kansas City está en esta pequeña lista de equipos que son principales y total contendientes. Entonces... Bien por sus Kansas City Chiefs, regodense en su crapulencia muchachos, disfruten de esta vida mágica y de que la nueva dinastía está más viva que nunca. Y antes de continuar, les voy a dejar un mensaje no tan subliminal. Así que, si aún no lo hacen, denle like a este video perros, suscríbanse a este canal, activen sus notificaciones y ahora sí vamos a hablar de la cosa más elite que nos ha ocurrido en esta vida, que son los Minnesota Vikings de las 12 p.m., porque una vez más, Minnesota, en un partido cerrado, ahora de la pata del gran Greg Joseph, que conecta un gol de campo de 61 yardas, sus Minnesota Vikings se mantienen en este, peso, en este paso y por esta pelea para tener todos los juegos de playoffs en casa de la Conferencia Nacional, con una victoria 27-24 contra una gran potencia. El partido que necesitábamos, que los Minnesota Vikings fueran dominantes, que los Minnesota Vikings nos mostraran que pueden ser un serio candidato al Super Bowl y evidentemente nos lo mostraron al ganarle 27-24 a los Super New York Football Giants, que también son uno de los mejores equipos de la liga. Bueno, Kirk Cousins, otra vez. Kirk Cousins, otra vez, y casi 300 yardas, tres touchdowns, encontrando a Justin Jefferson, que no va a ser MVP, pero que debería de, por lo menos, alguien darle un boleto así de, bueno, güey, no eres el no vas a ser el MVP. Pero yo te lo reconozco porque la neta es que tú solito, o no tú solito, pero casi, casi, casi siempre, es el que carga con esto. Y Kirk Cousins, el coreback de mediodía, sigue ganando como el coreback de mediodía que esca, ¿no? Y estos Vikings, ok, siguen ganando. Pero la defensa te da Escosor. Otra vez le permitió 445 yardas totales a Daniel Jones y a Saquon Barkley. Este partido se los empataron faltando dos minutos y les hicieron la conversión de dos puntos. K. Y en algún momento pestaba tiempo extra. Qué más que ver estos dos equipos más tiempo porque pues, así se celebra la Navidad. Pero no. Greg Joseph, que pues tampoco Greg Joseph es el tipo... Más confiable y el tipo que, que digas... Uy, sí, te quiero para meter un gol de campo de más de 60 yardas... Mete un gol de campo de 61 yardas y le da la victoria a los Vikings. Y los Vikings, por mucha suerte que tengan, por mucho que ganen estos partidos cerrados... Si usted, amigo, y escucha, es, está viendo esto y le va a los Vikings... Una parte de ti se emociona. ¿Por qué? Porque te dice que este equipo, si el partido está cerrado tiene amplias posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque los Vikings se ponen 11-0 en partidos que se definen por 8 puntos o menos. Y eso también te habla de, de esta mentalidad de cucaracha, ¿no? De, de te piso y no me muero y después yo voy a... cuando venga la guerra nuclear, yo voy a ganar. Pero también te habla de un modelo que es poco sostenible, cara. O sea, es poco sostenible estadísticamente. Si has ganado 11 partidos consecutivos que se definen por 8 puntos o menos, tarde o temprano vas a perder uno. Y también, tarde o temprano, vas a perder contra un buen equipo. Y pues, los Giants no son un buen equipo. Y los Colts la semana pasada no fueron un buen equipo. Y los Patriots hace algunos meses no fueron un buen equipo. Ahora viene un equipo de Green Bay que tiene récord perdedor pero que está aspirando a playoffs. Y será bien interesante cómo este equipo, fuera del domo, en situaciones en un escenario playoffsesco, reacciona. Pero nadie les puede quitar su W a los Minnesota Vikings. Ay, 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 perdón, le di doble clic. ¿Cómo nadie les puede quitar su W a ustedes, muchachos, si aún no tienen NFL Game Pass en la versión Pro? todavía, de aquí al 28, al día 28 de Diciembre, que es Día de los Inocentes, así que no le presten dinero a nadie. Todavía van a tener la oportunidad de contratar por una semana, una semana, 16 partidos para la semana 17 por solo 20 pesitos. Aprovechen, el link está en la descripción de este video. Tienen Red Zone, tienen Manning creo que ya no hay Manning Cast, hoy es el último Manning Tienen NFL Films, tienen toda la semana en 60 minutos, tienen todo lo que necesitan de esta vida para ganar y triunfar, muchachos, en NFL Game Pass. ¿Y qué más tenemos, muchachos? Pues bueno, más ganadores. ¿Por qué? Porque T. Higgins pues, se encargó de deshacer esta defensiva de los Patriots. No solo T. Higgins, en general, Joe Burrow estaba casi iluminado cabrón, en contra de este equipo. Fuera del tercer cuarto, estaban pasándole por encima a esta defensiva de los Patriots. El 22-0 era uno de los déficits más largos, que había más grandes que había enfrentado Bill Belichick en casa. Estaban humillando a los New England Patriots. Esa es la verdad. Cincinnati todavía, por momentos, luce mejor, porque es, hay que decirlo, luce mucho mejor que el equipo que fue campeón de la AFC y estuvo a nada de ganar el Super Bowl. Estos Bengals lo tranca cuando están conectados. Y no solo eso, estos Bengals ante la adversidad por segunda semana consecutiva, primero contra Brady, que se fueron a un hoyo de 17-0 y se levantaron. Y ahora aquí, que estaban a punto de entregar una ventaja de 18-22, que los Patriots tenían la bola dentro de sus yarda 10 y esta defensiva no solo frena a Ramón del Stevenson, que ojo, Ramón de Stevenson también lleva dos partidos bastante cutres, pero Bombell Bell forza este fútbol, y esta pareja de safeties, esta defensa de Aranubo, en serio lo está haciendo muy bien. Este equipo de Cincinnati tiene lo que muy pocos equipos tienen, que es un balance. Sí, pudieron haber corrido mejor el balón, absolutamente, pero Joe Burrow está en este momento donde el cuate ya está completamente iluminado. Burrow Está atacando a las defensivas rivales. Burrow se ve como un jugador bien efectivo. Cabrón. Y hay que decir algo, ¿no? Los Patriots son un desastre. Sí. Su mejor jugador y hasta arma ofensiva es Marcus Jones. Cabrón. O sea, Marcus Jones está haciendo todo. Lo que este equipo no puede hacer. A Marcus Jones lo pones a recibir pases y te completa terceras oportunidades clave. Marcus Jones te tiene pick six. Marcus Jones te tiene regresos de kickoff. Marcus Jones te tiene touchdowns por re recepción. O sea, es el hombre equipo. Cabrón. Lo cual habla muy bien de Marcus Jones y muy mal del resto del equipo. Pero, pues bueno, hay que darle una flor. Hay que pues, decir que, pues por lo menos, él está metiendo las manos. Pero estos Patriots del genio ofensivo Matt Patricia y del binomio con Joe Judge, pues la neta es que están viendo cómo esta temporada se les va de las manos. <ríe> la jugada de los Raiders todavía me sigo riendo porque soy una persona mala, pero la ofensiva, en serio, está del riel. La defensa por momentos se ve del cutre, pero pues venga. en Pitre, los Texans, los Texans lo hicieron después de dos juegos consecutivos. ...donde compitieron... ...donde casi casi arañan esa W... ...los Texans ganan y ganan bien, ¿no? Medio contienen a Derrick Henry... ...o sea, dejar a Derrick Henry a menos de 150 yardas y un touchdown... ...debe ser un logro espectacular para estos Texans. Davis Mills tiene sus ups and downs... ...tienen esta jugada donde es fútbol de Davis Mills... ...que recupera a Rex forge de la zona de anotación... ...porque Deux es grande... Pero Davis Mills también tiene este regreso, ¿no? Donde encuentra a Brandon Cooks para darle la ventaja de 19-14 a estos Texans. Y la defensiva y los equipos especiales y en general, todo, pues tienen esta, pues este cierre de partido. Yalen Pitre, que ha jugado bastante bien, y es uno de estos, eh, pues uno de estos, pues sí, estos puntos brillantes de los Texans, intercepta el balón. ...al final, en el Hail Mary de Malik Willis... ...que Malik Willis juega horrible... ...y ya le Pitre... ¿no? ...y estos Texans ganan... ...y ya no se pone tan... ...pues así tan decir... ...oye, Houston todavía puede perder el pick 1 del draft... ...si los Bears pierden todos los juegos... ...que es probable porque van contra Detroit... ...y contra los Packers, ¿no? No, perdón, contra Detroit y contra los Vikings... ...y si Houston gana un partido más... Houston perdería el pick 1 del draft. Por increíble que esto parezca, muchachos, yo no creo que esto ocurra, aunque quién sabe, Jacksonville siempre suele sufrir contra los Texans, así que you'll never know, pero bien por Jalen Petre, bien por estos Texans que estaban ahora sí que no victorias morales, sino victorias, y bien por Nick Bosa. Nick Bosa, fans de los 49ers en general, es un gran momento para estar vivos, es una gran forma de decir... ¿Saben qué? Los Niners están de regreso. Los Niners están siendo una máquina. Ocho triunfos consecutivos de estos San Francisco 49ers. Nick Bosa está atacando al coreback como, si como si literalmente votara por Obama, que probablemente lo hizo. Dos sacks max. El tipo se ve como... Pues sí, el güey se ve como jugador defensivo del año sobre todo por el bajón de la defensiva de los Cowboys. Creo que Nick Bosa se está convirtiendo en el nuevo favorito para ser jugador defensivo del año y merecidamente. El tipo, o sea, luce imbloqueable, genera entregas de balón, está ayudando a esta defensiva de los Niners que pues, no hay rival que los pueda doblegar. Y también dentro de todas las cosas buenas que le está ocurriendo a los Niners y a lo mejor podemos decir, vamos a darle un poquito de pausa a la de manía esta semana es que George Kittle también parece que está volviendo a ser el George Kittle All Pro que todos amamos. Segunda semana consecutiva con jugadas donde encuentra la zona de anotación dos veces, donde supera las 90 yardas por recepción donde está encontrando estos espacios, está desarrollando a los rivales, bloquea bien chingón George Kittle y estos San Francisco 49ers se ven en ritmo, se ven como este equipo, no quiero decir inevitable porque pueden ocurrir muy malas cosas, ¿no? Pero en general, a ver, y, y aquí todos los fans de los 49ers tienen todo el derecho de decirme, te lo dijimos Ulises y tú no creías en Brock Purdy y creo que Brock Purdy es un coreback arriba o sea, es muy similar a lo que tienen con Jimmy y si con Jimmy eran favoritos al Super Bowl y eran contendientes con Purdy lo son lo único que a mí me da miedo, muchachos, ¿no? Es que Brock Purdy tenga este mal partido que aún no tiene y que hay que aplaudírselo cuando no haya mucho margen de error. Pero mientras tanto, los Niners siguen ganando. Los Niners todavía pueden competir por tener todos los juegos de playoffs en casa, igual que los Vikings. Y los Niners pueden aspirar a ser el me segundo mejor equipo de la conferencia nacional. Así que todo bien. Jahan Dodson. Ok, eh, es cierto que perdió a los Commanders, pero Jahan Dodson las últimas semanas se está viendo como esta gran pareja a Terry McLaurin. Los Commanders tienen un chorro de problemas, empezando por el dueño, pero creo que Dodson es parte de la solución. Creo que Dodson es un jugador que se puede convertir en un playmaker y con un poquito más de estabilidad de coreback de, de y de ofensiva. Estos Commanders pueden construir algo. Todavía están en playoffs. Dudo que se mantengan así, pero uno nunca sabe. Y bueno, estos Commanders, Take Command, vamos a pelear por un lugar más en esta división y en estos playoffs. Y tengo que aplaudirle a Dak Prescott. Sí, yo he sido alguien que ha criticado... Que uno, que se subió al tren de Dak primero. Luego, que se bajó al tren de Dak pues después de que llegó la McCarthy manía. Pero Dak Prescott nos mostró un chorro de cocoroca, o sea, vean la situación. Los Cowboys venían de perder contra los Jacksonville Jaguars, ¿ca? o sea, básicamente sus oportunidades de ganar la división estaban por el piso. Y en la primera serie ofensiva de este partido, Dak Prescott lanza un terrible pick six, porque es terrible, o sea, el pase que se avienta Dak Prescott es infame. ¿ca? Va. Dak Prescott encontró la forma de sacudirse todo eso bajo en un momento donde la presión estaba imposible e infame. Y Dak Prescott nos da uno de los mejores partidos de la temporada contra una defensiva de Filadelfia que estaba lo más completa posible. A ver, independientemente de que jugaran contra Garrett Minshew y de que estos Eagles tuvieran cuatro entregas de balón, Dak Prescott hizo su chamba. Dak Prescott puso 40 puntos en el marcador. Dak Prescott encontró a Cid Lamb para touchdown, encontró a Michael Gallup, hizo estas jugadas para convertir incluso la de tercera y 30 que todos hablamos contigo ahí, Hilton. Este pase es preciso, profundo, perfecto y precioso, campo. y en general, Dak Prescott pues, te pone todas estas jugadas donde sí pues, si te sientes confiable de que pueda hacer cosas buenas. También Dak Prescott y McCarthy tienen unos mental farts terribles en este partido, pero estamos hablando de ganadores. No les voy a quitar su bello momento, Cowboys, porque se lo merecen. How about them, Cowboys? Y Dak Prescott, pues sí, esta semana todavía mantiene con vida las aspiraciones de los Cowboys de ganar la NFC East y tener todos los juegos en playoffs en casa. Se ve poco probable, sí, pero ahí están. Devontae Smith. Devontae Smith y AJ e. Brown, en general, tuvieron un gran partido, cabrón. O sea, creo que Devontes Smith deshizo por completo al mejor cornerback de la NFL, que es Trevon Diggs, ¿no? Y en general Devontes Smith tiene esta capacidad de pase profundo, de pases cortos, de explosividad, de incluso este play-action donde en cuarta oportunidad se la juegan y dicen, pum, estoy solo, cabrón. Filadelfia tiene un super roster, ¿no? Es cierto, pierden los Eagles y ya platicaremos en ellos en la sección de perdedores porque también hay que tirar cake. Pero la derrota, cuando juegas con el coreback suplente de visitante, contra unos cabos. Es que, a ver, no es que no sean un mal equipo. Cab a ver, nadie ha dicho que Dallas es un mal equipo. Simplemente tienen muchas razones para no confiar en ellos como contendientes. Pero eso ya es otro tema. Dallas y eh, Filadelfia juega el tú por tú. Filadelfia tuvo muchas oportunidades de ganar y te hace sentir bien. Lo que nos hace sentir mejor, muchachos, y agiten esas toallas. ¿Por qué? Porque durante el tributo a Franco Harris, Cam Hayward, Cam Hayward no solo demostró en el terreno de juego que tuvo un partidazo con dos sacks y frenando constantemente a Josh Jacobs y presionando a Derek Dalascar, Pero todo este líder que se ha convertido Cam Hayward. De uno de los jugadores más underrated que hay en esta liga. Y yo no sé si va a ser un cuate Hall of Famer. ¿ca? Pero pues, lo que ha hecho en la última década ha sido para Para destacar. Y sigue siendo un, un cuate, aparte en una posición con cero glamourca. O sea, ser defensive end de una defensiva 3-4, te engloba para el juego terrestre. Y que pocas veces presiones al coreback. Cam Hayward ha dicho: no es cierto. Yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer que estos Steelers todavía no estén muertos. Desde que sale con la bandera de Franco Harris, desde que ocurre todo esto, Cam Hayward, pues la neta es que sí es alguien que hay que reconocerlo y que hay que extrañarlo, y que hay que darle sus tamales como lo pueden escuchar. Otro ganador es ese drive de Kenny Pickett, porque seamos realistas, realistas, no racistas, ¿no? Los Steelers no habían hecho absolutamente nada en este partido, Cam. Los Steelers habían sido dominados por una defensiva de los Raiders que los había limitado a tan solos dos goles de campo. ¿Les suena familiar? Pues es que debe de sonar familiar, Kao, porque así fue el guión de la Inmaculada Recepción. Kao. Y estos Steelers, y estos Steelers que no traían nada, y estos Steelers que se veían muertos, tuvieron este drive de Kenny Pickett. Fue un drive complicado. Tuvieron esta oportunidad de cuarta que convirtió a Kenny Pickett súper bien con el coreback Sneak. Tuvieron momentos donde pudo haber ciertas entregas de balón, pero Kenny Pickett y George Pickens cerraron este deal, cerraron esta jugada y, le mantiene, y mantienen estos Steelers con vida acá, con estas posibilidades de meterse a playoffs. Bien por Kenny Pickett, bien por estos Steelers y bien por Aaron Rodgers. Se los dije, se los dije, se los dije, se los dije. Aquí sí voy a ponerme bien tóxico porque se los dije. Les dije que estos Green Bay Packers, mientras tuvieran posibilidad, eran el equipo más confiable, cabrón. Más que el tío Dan, más que otros. Güey, no fue el mejor partido de Aaron Rodgers. También se aventó una intercepción infame donde le faltó brazo. Pero estos Packers están casi con un pie dentro. Les quedan dos juegos de playoffs en casa. En diciembre estos Packers, en temporada regular, en la era La Flor no pierden. Aaron Rodgers no está al 100% ahí, pero se ven estos vestigios de Vintage Aaron donde dices, sí, por algo este es uno de los mejores corebacks del NFL. El problema de Aaron Rodgers no es de brazo, es de, no sé si motivación. Y ahora estos Packers están motivados a meterse playoffs y a meterse como los underdogs que nadie da un peso por ellos y tal vez así es cuando son el equipo más peligroso porque la última vez que Green Bay se metió en este papel de underdog a una postemporada fue en 2010, donde ganaron tres partidos como visitantes y donde como no favoritos, ganaron el Super Bowl no les estoy diciendo que va a ocurrir eso simplemente ya hemos visto que estos Packers pueden ganar a Zika y la defensiva encontró ajustes, no. Eh, si los quemaron dos veces para pasos profundos pero después de eso hicieron ver total y absolutamente mal a Tuatango Bailoa. Estos Packers que controlan su destino si los Commanders pierden un partido. O, a ver, Green Bay está en playoffs. Si ganan sus dos juegos, que son contra Vikings y contra Lions en casa. Y si los Commanders pierden uno de sus últimos dos partidos. O si los Giants pierden sus últimos dos juegos. Entonces, no está tan fácil. Pero tampoco es imposible para este equipo de Green Bay. Y sobre todo, creo que estos Packers, pues ahí están. O sea, van a ser un equipo molesto si se llegan a meter a la postemporada. Y bien por ellos, ¿no? Tercer MVP, MVP, Nickelodeon Valuable Player de la vida. Y solo porque nos robaron, solo porque nos robaron en las votaciones, porque todos queríamos votar por Russell Wilson. Pero Baker Mayfield, ¿ca? o sea, por segunda ocasión... En el último mes estamos diciendo que Baker Mayfield está reviviendo su carrera acá. Y Baker Mayfield en este sistema de los Rams se ve cómodo. Y Baker Mayfield en, esta, en este equipo pues puede medio revivir su carrera. Porque vimos parte de las cosas que hicieron que Baker Mayfield fuera el pick 1 del draft en 2018. O sea, el tipo tiene buen brazo, el tipo eh, aguanta los golpes en la, en la bolsa de protección... El tipo en general, pues básicamente te puede, te puede encontrar estos pases a Tyler Higby y en contra de una muy buena defensiva, o al menos eso creíamos que era una buena defensiva de los Denver Broncos. Baker Mayfield tuvo más hambre que el come cuando hay y decidió revivir su carrera. Y hablando de dudes que decidieron revivir su carrera, lo fue K-Makers, K-Makers. Hace En el thread deadline todo el mundo estamos diciendo Lo van a cambiar, ya está fuera de este equipo Ya no trae nada, ya no lo quiere Sean McVay Y de repente nos da esta actuación De más de 100 yardas y de tres anotaciones Y estos Los Ángeles Rams Nos dan la segunda mayor paliza de esta temporada Estos Rams sin Cooper Cup sin Matthew Stafford Sin Aaron Donald La defensa sale a jugar Hacemos pick six, hacemos todo ¿No? Cuatro intercepciones es un... Por lo menos si tú le vas a los Rams. Dices, bueno, hay forma de cómo medio construir ya después de que se hipotecó el futuro. En una de esas, Matthew Stafford no regresa. Pues tal vez Baker Mayfield puede ser o este coreback puente porque estos Rams ganaron con Jared Goff. Come on, no O sea, no es loco ni descabellado pensar que pueden ganar y que pueden competir con Baker Mayfield. Y ya después cuando en algún momento decidan no cambiar esos picks de primera ronda que tanto odia Les Sneed, pues pueden hacer estas piezas para complementar. ¿Vale? El último ganador, y solo lo voy a poner ahí porque el juego estuvo infumable, pero Matt Prater, ¿cómo? Matt Prater metió otros dos goles de campo de más de 50 yardas. Es el jugador en la historia que más goles de campo de 50 yardas tiene en la NFL. Y bien por él, ¿cómo? Perdió su equipo, pero Matt Prater no hizo absolutamente nada para... ...no ser considerado un ganador... ...porque es el único que afuera de eso... ...ese partido estuvo infumable, terrible... ...y me niego a darle cualquier grado... ...de reconocimiento a estos Bocaniers... ...mientras sigan jugando del riel... ...pero bueno, con eso muchachos... ...me despido de esta sección... ...de ganadores, no sin antes recordarles... ...que si aún no se suscriben... ...suscríbanse a este canal muchachos... ...hagan todo esto, díganme en la lista... ...quiénes son sus ganadores... ...de esta semana... Y nos vemos en más videos. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No God. No God. Please no. No. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Say Now, give me money, I shoot him, and I shoot all you 18 plus.